0: Es ist die Woche vor Weihnachten. In DC ist alles festlich geschmückt. Wir bereiten uns mehr und mehr auf die Feiertage hier oder in Deutschland vor. Es wird ruhiger und wir gehen auf die letzten Folgen des Podcasts für dieses Jahr zu. Und weil das auch für mich heißt, dass ich Abschied vom Podcast nehmen muss, suche ich mir die Themen jetzt mal ganz nach Lust und Laune aus. Und wer uns über das Jahr hier schon länger verfolgt hat und zugehört hat, der oder die kann sich so halb denken, worum es auf jeden Fall gehen wird. Richtig. Der Weltraum. Unendliche Weite.
1: Die Korrespondenten.
0: Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast
2: von NDR Info.
0: Hallo, die Corris aus Washington sind wieder da und ich habe mir heute gedacht, wenn ich schon nicht mehr so viel Zeit für die Podcast-Folgen habe, dann nörden wir kurz vor der Weihnachtsausgabe noch ein wenig rum. Und diese Woche gibt es bei uns zwei wunderbare Anlässe dafür, in die Forschungslandschaft der USA abzutauchen. Und ja, wir machen noch ein bisschen Politik hinten raus. Es gab schließlich auch da ausnahmsweise mal einfach... Gute, schöne Nachrichten diese Woche. Aber erst mal Gäste vorstellen. Mein Partner in Crime dieses Jahr, wenn es um die NASA, Raketen, <lacht> den Mond und alles, was dahinter liegt, ging. Kerstin Kleines da. Hi Kerstin.
1: Hallo, es war ein ganz großes Vergnügen. Ja,
0: absolut. Und mein Kollege, der innerhalb von 24 Stunden sein Diplom in Atomphysik abgelegt hat. <lacht> Ralf Borchardt. Hallo Ralf. Hallo
2: Florian, es ist total schade, dass du Ende des Jahres gehst.
0: Ja, ich weiß, ich finde es auch doof, aber noch, noch, noch darf ich ein bisschen. Und wir fangen jetzt mit dem Ende eines meiner Themen dieses Jahr an. Die NASA-Mission Artemis 1 hat ein meiner Meinung nach spektakuläres und vor allen Dingen erfolgreiches Ende tatsächlich gefunden. Die Raumkapsel ist wieder heil auf der Erde angekommen. Habt ihr es verfolgt, ihr seid ja genauso NASA begeistert wie ich.
1: Ich habe es nicht live gesehen, ich Was? war am Weihnachtsplätzchen backen. Aber wir haben ja auch den Raketenstart leider verpasst, seit ja. unsere Wunden. Äh, natürlich habe ich es mir nachher angeguckt, aber Plätzchen backen in der Vorweihnachtszeit, ja, mindestens ich, genauso richtig. Ich
2: durfte den Start machen, weil ihr beide in der gleichen ja. Nacht am gleichen Abend bei Trump war, äh. der seine Kandidatur angekündigt hat. Ich habe dann auch die Landung gesehen. Ich finde immer dieses Bild der Fallschirme, die da mhm. in diesem Fall drei Riesenfallschirme vor der Küste Mexikos ins Meer, das finde ich immer irgendwie ikonisch. Mhm. Ja. Ähm, und das war ja dann auch der zum Glück erfolgreiche Abschluss dieser Mission, die ja in der Vorbereitung ziemlich holprig war und auch um seinen Faden hängt. Absolut. Und ich, was, was ich so grandios fand war, und so Bilder hatte ich bisher noch nicht gesehen,
0: und sie haben es auch nicht angekündigt, dass die tatsächlich Kameras in der Kapsel hatten, die aus dem Fenster raus den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gezeigt haben und die Verbindung auch hielt und man tatsächlich gesehen hat. Wie an dieser Scheibe plötzlich diese Plasmastrahlen und Hitze zu sehen war und dass diese Kapsel gerade tatsächlich da mit, äh, was war es 32-fache Schallgeschwindigkeit eintaucht 40.000 Stundenkilometer ja. habe ich
2: in, ja. in Erinnerung ja. und 2.800 Grad Celsius glaube ja. ich musste das viel zu schön genau, genau. Ja. da also. sieht
1: man aber auch wieder ne, wie gut die NASA mit sowas ist ne Im Erzeugen von Bildern, immer Zeugen die wollten ja die wollen ja diese Artemis-Mission auch einen Hype erzeugen und ja. das war so lange sah es aus, ob es nach hinten äh, nach hinten losgehen würde, weil eben so vieles nicht klappte. Aber dann hatten sie diesen Traum auf Start, den man dann später nachgucken konnte. Und jetzt eben diese Landung. Und dieses Mitdenken von, welche Bilder brauchen wir? Und was fasziniert die Menschen an dem, was wir hier tun? Da ist die Nase einfach echt
2: großartig. Ja, super PR-Arbeit.
0: Ja, absolut. Sie, sie brauchen es ja. Sie müssen einfach für das Werbung machen, was sie da tun. Es kostet Geld und das müssen sie einwerben. Da hilft sowas natürlich. Und dass das Ganze, du hast es angesprochen, Ralf, jetzt erfolgreich zu Ende ging, das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Auch die Kapsel selber, dieses Hitzeschild, wir haben ein paar Mal schon drüber geredet, in seiner Gänze war das so noch nie getestet worden. 2800 Grad, der heißeste Ritt zurück für ein Raumschiff, in dem mal Menschen sitzen sollen. Selbst das Space Shuttle wurde nicht so heiß. Ähm, das war alles echt so ein bisschen hart auf Kante. Ne? Also Wir haben ja auch lange drüber berichtet, kann klappen, kann auch echt milliardenteurer Weltraumschrott werden. Naja,
1: also, ja, ja, die werden schon vorher getestet haben und die müssen sich auch schon ziemlich sicher gewesen sein, dass das das aushält. Scheint es ja auch gehabt zu haben, jetzt ist die Kapsel ja auf dem Weg zurück mhm. nach Florida, wird dann nochmal untersucht. Erst dann weiß man es letztlich, ja. for sure, aber immerhin ist die Kapsel ist nicht auseinandergebrochen, sie ist nicht verglüht, sie ist erstmal ja. heil gelandet. Das ist tatsächlich schon mal ein echter Meilenstein und wenn dann auch noch die Tests geben, dass das alles auch wirklich mit Sicherheits- Marge war und nicht kurz vor knapp, ja, dann werden da in zwei Jahren Menschen. Darauf Welt wollte erliegen. ich gerade rauf.
0: Das ist ja dann der, der der nächste konkrete Schritt. Also eigentlich war es ja mal für 2024 angedacht. Ne? Ist, es ist es doch immer noch. Ja, noch? ja, ja, Sind ja. Wir nicht für bei fünf? Nee, 25 nein, 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 ist die nein, erste nein. Mondlandung. Naja, Richtig. Na, ja.
1: das glaube ich wiederum nicht. Ne? Das soll. Ist, soll, genau. Soll. Also ich, ich halte das jetzt durchaus auch für realistisch, dass man im Lauf des Jahres 2024 Menschen um den Mond schicken kann. Es soll ja auch im nächsten Jahr, so also 2023, schon bekannt gegeben werden, wer diese Menschen dann sein werden, Amerikanerinnen und Amerikaner, die um den Mond fliegen, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, da kann natürlich immer noch was dazwischen kommen und sich wieder verschieben. Das haben wir jetzt ja bei Artemis 1 gesehen. Also da wird man, glaube ich, noch weniger Risiken eingehen und nochmal, wenn da irgendwo ein Leak ist, nochmal eine Runde länger warten und nochmal auf mehr auf Nummer sicher gehen, als jetzt bei diesem ersten Testflug. Aber ausgeschlossen ist es nicht, 2025 auf dem Mond landen, da würde ich mal ein fettes Fragezeichen dran machen.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt. Aber die, 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 das ist dann Artemis 3. Die Rakete ist ja in ihren mhm. Einzelteilen sogar mhm. schon da. Das ist irre, ja, ne? Ja, ist krass. Die bauen die jetzt auch gerade wieder zusammen. Und es ist ja nochmal eine nächstgrößere Stufe. Nochmal ein bisschen mehr Leistung, nochmal ein bisschen größer. Also ihr habt beide... Echt? Jede Menge zu berichten in den nächsten Monaten? Also da, da wurde echt was angestoßen. Ich finde, weil das ja, war so, die ganze ja. Zeit war ja, wir machen halt mit SpaceX Versorgungsflüge zur ISS mit Raketen, die wieder landen. Auch das ist irre, dass das geht, aber man hat sich dran gewöhnt. Mhm. Es ist halt so. Und jetzt ist halt so wieder tatsächlich dieses Zeitalter angestoßen. Okay, krass, wir, wir machen nochmal irgendwie so wirklich Weltraumforschung.
1: Und ich glaube, das hat auch einen Moment gedauert, bis das Menschen und auch Redaktionen in Deutschland verstanden haben, dass es das nicht einfach eine weitere Rakete ist, sondern dass es das einen enormen Unterschied macht, ob man in den Umkreis des Erdorbits fliegt, zur ISS, was ja quasi in der Nachbarschaft ist, oder ganz da hinten hin zum Mond. Und die ist jetzt ja weiter geflogen, als jemals ein Raumschiff geflogen ist. in Ein Raumschiff, in dem man Menschen sitzen sollen. Ja. Das ist tatsächlich ein Meilenstein, ja. Und
2: apropos ganz da hinten. Ich finde ja besonders faszinierend, dass ja auch der Mars schon in Klammern ja. dahinter ja, steht, ja, bei diesem ja. Artemis-Projekt. Ja. Und ja. das wird ja dann nochmal ein ganz Aber das
1: Schritt. ist dann definitiv nach unserer Zeit. Das ist frühestens ja, genau. in den 2030er Jahren. Ja. Nicht hier jedenfalls.
0: Gab es ein schönes Bild von, äh, von der Orion, ähm, Vorbeiflug
1: vom mhm, Mond ja.
0: mit dem Mars im Bild und auch nochmal einmal mit der Erde. Also die, die Bilder waren wirklich fantastisch. Und der, durch die Verschiebung, das ist ja auch noch so ein schöner Zufall geworden, ist das ja die, die Rückkehr der Kapsel auf den Tag gefallen, an dem yes. vor 50 Jahren die letzten Menschen mit Apollo 17 auf dem Mond waren. Ja, weil sowas sind die Amerikaner einfach gut. Das, das, ist mega, das, machen sie das genau war nicht so geplant. <lacht> Meine Herren, das, das, das glaube ich nicht. Also das ist Entweder haben sie ein Schweineglück bei sowas oder es war wirklich so, so, ja, okay, gut, wir wir verschieben und verschieben und wir gucken mal, welche Tage noch offen sind und dann, ach, das passt Wir schön. tun so, auf ein ja, Problem haben, ja, nein. Genau. Ja,
1: ja. Aber es war nicht nur der, der Jahrestag der Landung, sondern weil du sagst, schöne Bilder, es war auch der Jahrestag dieses ikonischen Fotos, die Blue Marble, die blaue Murmel, also dieses ja. Fotos, was auch vor 50 Jahren bei dieser letzten Apollo-Mission entstanden ist, von der Erde und was, glaube ich, wirklich jeder kennt, die Erde von außen betrachtet.
0: Ja, der, der Erdaufgang auf dem Mond. Du siehst sie, also das, das Bild kennt glaube ich wirklich jeder. Und das hat, ähm, das habe ich hier im Smithsonian, eher ähm, ein Space Museum, das jetzt wieder zu teilen auf noch mhm. nicht ganz. Ähm, ist es ist auch ganz, ganz groß in der, ähm, der Apollo-Ausstellung. Da ist auch die ähm, ja, Apollo-Kapsel, mit der die ähm, Buzz Aldrin und Co. und so weiter mhm. zurückgekommen sind, ausgestellt. Und hinten dran ist die Blue Marble. Und da ist auch so ein bisschen die Geschichte dazu. Das hat tatsächlich den Input gegeben heißt es, eine Umweltbewegung in Gang zu setzen, weil plötzlich klar war, okay, wir sind dieser kleine Punkt, der da ganz groß aussieht im Weltall. Und eigentlich ist es ein sehr zerbrechlicher Teil, der durchs Weltall fliegt, auf dem wir da rumlaufen. Also es ist schon krass, was das auslösen kann, was diese Bilder für eine Symbolik entwickeln. Das ist echt, ich finde das schwer beeindruckend. Ja, eine zweite Erde gibt es nicht. Ja, Jedenfalls eben, keine eben. solche. Genau. Und das mit dem Mars. also Wir wissen ja nicht, ob das tatsächlich irgendwie was bringt. Damit, wenn man da hin will. Kommen wir von der Raketenwissenschaft zum einem noch komplexeren Thema. Das US-Energieministerium hat vor zwei Tagen eine Pressekonferenz gegeben. Und um das jetzt hier mal kurz einzuordnen, was das heißt, in diesem einen Jahr, in dem ich jetzt hier bin, habe ich nicht einmal eine Meldung gesehen, in der der Name der Energieministerin aufgetaucht ist. Ich habe auch noch nie eine Pressekonferenz von ihr vorher gesehen. Als wir uns das angeguckt haben, standen da diverse Damen, das hätte jede von denen sein können, die da war. Keine Ahnung, jetzt kenne ich sie. Es gab da aber tatsächlich Big News und die haben auch auf der ganzen Welt Schlagzeilen gemacht. Und Ralf hat's Deutschland erzählt und
2: auch erklärt. Ja, du hast am Anfang gesagt, ich bin da an einem Tag zum Atomphysiker geworden. Das gehört damit zu den tollen Dingen unseres Jobs, immer wieder neue Themen und dann musst du dich ziemlich schnell ziemlich tief einarbeiten, versuchen, das zu verstehen und auch noch zu erklären und dir möglichst viel aneignen. Das habe ich an dem Tag versucht. Es ist wirklich wahnsinnig faszinierend. Also die angesprochene Ministerin ähm, hat mit Superlativen nicht gespart. Also Da ging es wieder Meilenstein, Durchbruch, etwas für die Geschichtsbücher. Das Tolle war, es war eine gute Nachricht in diesen Zeiten, jedenfalls eine, die Hoffnung macht, ja. dass wir vielleicht die Energieprobleme der Menschheit irgendwann lösen können. Mit Kernfusion mit einer sauberen, klimafreundlichen und noch dazu günstigen Energiequelle. Ist noch lang nicht so weit, wir sind weit davon entfernt, aber vielleicht war das doch ein wesentlicher Schritt. Und um es ganz kurz zu erklären, bisher Atomkraft, wie wir sie kennen, da werden Atomkerne gespalten unter großem Aufwand und mit großen Gefahren. Wir haben den ich sag mal giftigen Abfall, mhm. nach wie vor großes Problem der Menschheit und wir haben diese enorme Gefahr weiterhin von ziemlich gefährlichen Unfällen. Tschernobyl 86 war nur mhm. ein Beispiel. Und Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Es ist die Fusion, das Verschmelzen von Atomkernen unter ganz anderen Bedingungen. Und wenn das eines Tages klappen sollte, in einigen Jahrzehnten, dass daraus Energie gewonnen wird, dann kann das eben sauber, günstig und eine Lösung sein. Aktuell allerdings ist es noch keine Lösung. Also die jetzige Klimakrise kriegen wir nicht gelöst dadurch. Und das, was,
0: was in diesem Labor unter Idealbedingungen in einem sehr kleinen Rahmen passiert ist, ist ja, also ich will darauf hinaus, es sind sofort, weil es eine unheimlich positive Nachricht ist, eine, die jetzt gerade voll in die Zeit passt sind ja auch in Deutschland ganz schnell Politikerinnen und Politiker draufgesprungen und auch äh, selbst aus der Bundesregierung kamen ganz schnell Reaktionen so nach dem Motto und in zehn Jahren bauen ja. wir das erste Fusionskraftwerk. Das und liegt das, auch daran, das dass die erneut. Deutschen
2: auch forschen in diesem Bereich, auch die Franzosen und die Briten unter anderem, die Chinesen übrigens auch, ähm, da ist auch ein bisschen Konkurrenz dabei, das hat man auch gespürt. Also so positiv, wie das hier bewertet wurde, großenteils war es dann in Europa hm. nicht, weil man auch ein bisschen neidisch ist und weil es zwei grundsätzliche Methoden für die Kernfusion gibt. Das, was hier in Kalifornien, in diesem Lawrence Livermore Laboratorium gelungen ist, das sind Laser, 192 Irrsinnig starke Laser mit die stärksten Laser der Welt sind auf einen Punkt von der winzigen Größe eines Pfefferkorns gerichtet worden in einem kleinen Metallbehälter. Und dadurch wurde eben erreicht, dass zum ersten Mal in der Versuchsgeschichte, diese Versuche gehen seit Jahrzehnten, mehr Energie rauskam, als unmittelbar reingestückt halt das wurde. Das unmittelbar ist der Knackpunkt das ist an der Sache. Das. Genau. Ja.
1: Genau. Ja, ich habe kein Diplom in Atomphysik abgelegt, aber das habe ich verstanden, dass das in der Theorie mehr Energie erzeugt hat, als reingesteckt wurde, aber nur, wenn man die Laser nicht mitzieht, genau. ne? die ja auch wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Genau, die schon
2: relativ alt sind Kleiner und wenn Taschen man die mit reinrechnet, mhm. dann war es mitnichten ein mhm. positives mhm. Äh, Summenspiel. Das ist eben eine der Herausforderungen, die man jetzt noch bewältigen muss, um zum Beispiel das zu erreichen. Aber um den Gedanken kurz fertig zu kriegen, die Europäer forschen mit Magnetfeldern, um es vereinfacht auszudrücken, um Kernfusion realistisch zu machen. Das ist ein ganz anderer Bereich und deswegen ist da auch immer ein bisschen Konkurrenz mit im Geschäft. Das hat auch die Ministerin gesagt, das ist ein Beispiel, wo Amerika führt.
1: In der Welt. Und <lacht> die Europäer
2: wollen da natürlich kräftig mitmischen und sagen, wir forschen auch und das ist genauso wichtig. Und wenn ich das richtig verstanden
0: habe, müsste, damit das Ganze quasi wie ein Kraftwerk funktioniert, diese Methodik mit den 192 Lasern auf ein Pfefferkorn, das müsste quasi ständig und immer wieder und immer und immer wieder passieren, damit ein durchgehender Energiefluss da ist. Ja. Ne? Viele
2: europäische Wissenschaftler, ähm, deren Äußerungen ich gelesen, gehört, ja. gesehen habe, jetzt sagen, eigentlich ist das, was in Europa vor allem gemacht wird mit den Magnetfeldern, die realistischere Variante, mhm. wenn man über Energiegewinnung in Kraftwerken für Strom, ja, äh, das, was ja. wir alle brauchen, <lacht> äh, nachdenkt. Ähm, gut, es sind zwei Methoden, auch äh, die Laser sind ein wichtiger Weg. Aber wie gesagt, wir sind noch Jahrzehnte, Mindestens ein Jahrzehnt, realistischer wahrscheinlich zwei, drei, vier, bisher hat man immer fünf gesagt, da ist man jetzt vielleicht ein bisschen näher äh, davon entfernt, von der Möglichkeit damit wirklich Strom zu erzeugen. Aber ist ein Riesenschritt.
0: Hm. Und du hast
2: es angesprochen, es wird auch in Europa geforscht. Frankreich ist da irgendwie ganz weit ja, vorne? Ne? da wird ein riesiger Versuchsreaktor jetzt auch nochmal gebaut. Die Franzosen sind ganz vorne mit dabei. Das ist auch meine Konkurrenz in vielen <lacht> Feldern, Frankreich, <lacht> USA. Auch die Briten sind sehr weit mit vorne dran. Und mir stellt sich da immer die Frage, wirft man wirklich alle Kräfte weltweit zusammen, um da eine Lösung zu mhm. erreichen? Oder...
1: Aber wird da auch das, Energie verpulvert, so, dass, indem
2: man eben gegeneinander das, oder in Konkurrenz arbeitet.
1: Aber das müsste man noch mal gucken, weil, also jetzt bin ich wirklich bei, habe ich mich mal unterhalten mit und ist bei dem Hinterkopf, <lacht> aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, in meiner Nachbarschaft, ein alter Herr, der Ingenieur war und, und weiß nicht, was der für was ein Ingenieur war, jedenfalls hat der mitgearbeitet für die US-Regierung an einem solchen Reaktor in Frankreich. Ich glaube, das war ein es Projekt, gibt Kooperation. Was, genau, ja. das war zusammen auch, auch mit ja. der Sowjetunion damals noch. Ja. Also das war war schon auch so als Völkerverständigungsprojekt ja. angelehnt. Aber da da bin ich jetzt hier ähm, auf dünnem Terrain. Das müsste ich nochmal Fact-Checken. Aber ich glaube, das war Weißt du es noch? Das war doch, glaube ich, auch ein internationales Projekt.
2: Ganz richtig. Also es wird schon kooperiert. Mhm. Man, man teilt die Ergebnisse, man forscht auch zusammen. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, das Ganze hat auch eine militärische Komponente. Das ist auch ein Grund, warum die USA, wenn man ehrlich ist, mhm. da so viel Energie und Geld reinsteckt in die Kernfusionsforschung. Das hat was mit den jetzt bestehenden Atomwaffen zu tun, um die sozusagen in Anführungszeichen fit zu halten. Da wird auch Methodik angewandt, ähm, die etwas mit der Kernfusion zu tun hat. Und es geht natürlich auch um die künftige Rüstungsforschung. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Und da ist natürlich nicht alles, was passiert, immer in schlichter Kooperation, sondern da geht es auch äh, schnell um Konkurrenz. Klar, das will man dann auch nicht mit allen Teilen unbedingt.
0: Aber also es, es war einfach mal, wie du sagst, eine, eine gute und eine schöne Nachricht, auch wenn sie... In vielen Darstellungen dann tatsächlich so weit war, okay, wir haben das Problem jetzt gelöst und
2: alles ist doll Und gemeinsam mit Artemis ist vielleicht ja. die gute PR. Also genau. dieses Lawrence-Livermore-Laboratorium hat das drauf. Es gab schon mal vor einem Jahr nämlich, habe ich dann festgestellt, eine ganz ähnliche Erfolgsmeldung. Nicht ganz so stark, aber ähnlich. Also es gab immer mal wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten, gerade aus diesem Labor, Fortschrittsmeldungen. Und äh, diesmal war es wirklich ein enormer Fortschritt. Ich glaube, das erkennen alle an, mhm. die äh, Kernfusionsforschung betreiben, damit zu tun haben. Aber es gibt eben sehr unterschiedliche Beurteilungen, wie nah wir wirklich dran sind, dass daraus eine saubere klimafreundliche Energiegewinnung für die Menschheit werden kann. Mhm. Auch eine klasse Pressekonferenz. Ja, also, es war, es professionell war sehr gemacht. unterhaltsam. Mhm. Und es du hast am Anfang gesagt, sehr viele Frauen, die Spitzenforscherinnen ja, ja. in diesem Bereich, das fand ich beeindruckend. Ja, ja
0: absolut. Und sie, was, was ich sehr nett fand, jetzt mal aus einer rein journalistischen Sicht, sie haben es alle geschafft, es so zu erklären, dass ich es verstehe und dass ich es auch jemand anderem nochmal erklären kann. Also ich ja. hatte große Sorge, dass das in einen. Atomphysischen Vortrag mündet und, äh, als der schon die, die Röhre hochgehalten hat und dann gesagt hat, und hier ist das Miniteil drin und auf das haben Laser geschossen, dachte ich, hast du mir schon ein Stück weit leid getan? Das machst du, weil du Reiz, den, den machen musst. Nein. Nein, 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 nein. Das ist Ist einfach, ja. einfach ja. erklären
2: zu können. Ja. Das, ähm,
1: Ja, sind sie gut drin. Das war sehr, sehr
0: gut drin. Ja. Und wir hatten ein drittes. Auf der einen Seite schönes Thema, auf der anderen Seite, da komme ich noch dazu, ein Thema, wo man sich fragen muss, warum, warum brauchst du sowas und was sagt das über das Land aus? Ähm, da warst du, Kerstin, ja. im Weißen Haus. Äh, der US-Präsident hat mit viel Tamtam -Tam und Uftata ein Gesetz unterschrieben, das ja, hier erwartet wurde. auch da wieder, ne? wurde.
1: PR, also die, die können schon auch sowas inszenieren.
0: Ja, absolut. Hat, und er hat es. Er hat es ja auch. Oh ja. Also lange geredet, bevor man äh, zum eigentlichen Akt ging. Um welches Gesetz geht
1: Das ist das sogenannte Respect for Marriage Act. Das ist ein Gesetz, was bundesweit alle Ehen, zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Ehen, unter den Schutz des Bundes stellt. Das Gleichgeschlechtliche Ehen sind in den USA auch jetzt geschützt im Moment durch ein Urteil des Supreme Courts aus dem Jahr 2015. Aber da war eben die Sorge groß, nachdem im Sommer das Recht auf Abtreibung gekippt wurde, dass das sozusagen auch mit derselben Argumentation möglicherweise das gekippt werden könnte. Weil eigentlich die Supreme Court Urteile, da halten sich die nachfolgenden RichterInnen-Generationen dran das Recht, was gesprochen wurde, im Wesentlichen aufrechtzuhalten. Das war so ein Fall, wo jetzt nach Jahrzehnten ein Grundsatzurteil gekippt wurde, was eigentlich nicht vorstellbar war. Und jetzt ist eben die Sorge groß gewesen, gerade in den Gay-Communities, dass das auch passieren könnte mit der Ehe für alle. Und äh, es war, bevor dieses, dieses Supreme Court das geurteilt hat, war es tatsächlich so, dass es Bundesstaaten gab, da war es erlaubt. Auch hart erkämpft vor Gericht. Und es gab Bundesstaaten, da war es nicht erlaubt. Und deswegen war das, glaube ich, jetzt vor allen Dingen... Für die Demokraten wichtig, aber es ist im Kongress auch verabschiedet worden mit Stimmen mhm. von ein paar Republikanern, also ein überparteiliches Gesetz. Und das sichert jetzt, unabhängig davon, wie der Supreme Court entscheidet, es gibt per Bundesgesetz das Recht darauf auf gleichgeschlechtliche Ehe. Und das war tatsächlich ein sehr wichtiges Gesetz. Und ja, sie haben es fett gemacht und gefeiert, aber es war auch einfach wirklich, ähm, man spürte, da waren über 5000 Menschen mhm. im Garten des Weißen Hauses. Man spürte, wie wichtig das vielen Menschen waren. Und da war auch ein Paar, zwei ältere Damen, die ähm, 2004 zusammen mit anderen erstmals in an einem Bundesstaat in Massachusetts das Recht erstritten haben zu heiraten, die dann auch als eine der ersten Paare hier in Amerika als gleichgeschlechtlichen Paare geheiratet haben. Und die standen da vorne und haben geredet und waren so voller Dankbarkeit und sagten auch, Ne, wir, wir haben immer noch viel zu tun und viele werden immer noch benachteiligt, aber look how far we've come. Und ähm, das war so ein Moment, wo ganz viele, glaube ich, Tränen in den Augen hatten. Da spürt man, wie wichtig es ist. Oder ein letztes Beispiel noch, äh, der Mehrheitssprecher im Senat, der hat eine Tochter, die ähm, selbst eine Frau geheiratet hat und der trug dieselbe Krawatte, die er damals bei der Hochzeit seiner Tochter trug <lacht> und sagte halt, this is personal to me. Also Da mm. spürte man bei den Menschen auf der Bühne und den Menschen im Publikum sozusagen, wie wichtig das für die war. Und ich glaube, es ist wichtig für viele Menschen hier im Land. Ja.
2: Da steckt da ja ganz viel drin, was wir im nächsten Jahr zu berichten haben. Was ja. macht der Supreme Court? Gibt es weitere Urteile, die fundamentale Dinge kippen, wie bei der Abtreibung? Da steckt drin, wie viel Kooperation wird es geben? Demokraten, Republikaner vor der nächsten Wahl. Also ich fand das... Über das, was du eben eindrucksvoll gesagt hast, hinaus ein sehr symbolisches Ding, dieses Gesetz. Ja.
1: Was du gesagt hast mit der Inszenierung, ne? da sind dann auch als Überraschungsgast äh, Sam Smith und Cindy Lauper aufgetreten. Da war dann auch äh, entsprechend Stimmung. Und ähm, was ich interessant fand, ich weiß nicht, was bei euch auf Radioseite war, auf Fernsehseite war das Interesse an Berichterstattung gar nicht so groß. Und ich habe mir das damit erklärt, dass in Deutschland das so abwegig erscheint, dass dieses Recht, was hart erkämpft wurde, noch mal in Gefahr geraten könnte. Aber hier erschien es mir wirklich im vergangenen Jahr so, dass es, ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber für viele Menschen in der Community eine total realistische Sorge war.
2: Hm.
0: Ja. Und das, 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 das meinte ich mit, das ist die andere Seite dieser Nachricht. Ich finde, das sagt viel über den Zustand des Supreme Courts, das sage ich hier oft im, im Podcast, aber trotzdem nochmal viel darüber aus, wenn die Regierung sagt, wir machen besser mal ein Gesetz, hm. das etwas, was ja wie Umfragen zeigen ja. dieses Gesetz zeigt, zur Selbstverständlichkeit für in der Bevölkerung geworden ist, das war überhaupt kein großer Aufreger für, für den Großteil der Amerikaner, ähm, machen wir lieber mal ein Gesetz, dass uns das nicht genommen wird. Und auch für Biden ist es ja durchaus, das hat man jetzt auch in der Berichterstattung hier immer wieder gesehen, in der Entwicklung gewesen, dass er dieses Gesetz auch unterschrieben hat. Der war nicht immer in seiner politischen Karriere dafür.
1: Ja, aber er hat auch schon vor zehn Jahren gesagt ne, und das gefordert, dass es per Gesetz entschieden ja, dass ja, festgehalten wird und so. Ich will
0: ja. ihm das gar nicht ankreiden, aber das ist auch da sieht man, da hat eine Entwicklung stattgefunden. Die
1: Gesellschaft hat auch Entwicklung. Ich, also als dieses, also Supreme Court das entschieden hat und, oder als 2004 die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen erlaubt wurden, war die Zustimmung gar nicht so hoch. Aber mittlerweile ist sie bei 71 Prozent in der Bevölkerung, ja. also wirklich hoch. Da hat sich einfach gesellschaftlich was gewandelt. Klar. Das ist, Aber das ist, glaube ich, gilt, glaube ich, auch für Deutschland ebenso. Ja. Ne?
0: Und das ist ja das, was du im Grunde gesagt hast. Auch da ist es, glaube ich, dann halt einfach so erst eine Selbstverständlichkeit. Also, ne, wo ist das Problem?
1: Und genau. Da ich glaube nicht, dass in Deutschland ja. irgendjemand die Sorge nachvollziehen kann, dass das wieder weggenommen ja. werden könnte.
0: Und das ist, das finde ich schön, wir enden tatsächlich eine Podcast-Folge einfach mal damit, dass hier auch einfach mal was Schönes, Nettes passiert ist.
1: Warte mal, bevor du jetzt den Podcast endest. Es ist ja quasi fast schon Weihnachten und du bist leider, 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 leider fast schon weg. Ich habe hier noch so was oh, Kleines ich für dich ein Geschenk. Ja, äh,
0: es das ist äh, ein, ein, ein kleines Geschenk auspacken. Äh, mit... Ron John Surf Shop und einer roten Schleife. <lacht> okay. Wer nicht weiß, was der Ron John Surf Shop ist, ähm, das war unser Go-to-Place, wo sind wir vorbeigefahren, wenn wir Cape Canaveral besucht haben oder in oder Florida -Lago. waren oder Malago. Äh, der Surf- und Skate Shop äh, überhaupt. Ich packe das jetzt nicht geräuschvoll aus. Nicht zu überhören, dass du wirklich auspackst. <lacht> Nein. Oh,
2: das musst du jetzt erklären, was ja, du da ausgepackt ja. hast. Ja, das ist,
0: ähm, es ist ein Astronaut. Es ist ein silberner Astronaut. Äh, ich sag mal, was ist das? 10 cm, 12 cm groß. Eine kleine Statue. Äh, Silber hat hinten den großen Rucksack. Äh, ist bereit für den Moonwalk. Also nicht den äh, Michael-Jackson-Moonwalk, sondern den richtigen. Der ist sehr schön. Der findet einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch zu Hause. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Danke, dass ihr im Podcast wart. Das hat wie immer Spaß gemacht und bei so Themen, man merkt es immer wieder, die, die Podcasts über die Themen hören sich bei mir immer anders an, weil ich mich immer freue wie ein kleines Kind. Ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es auch gefallen. Alle bisherigen Folgen von uns gibt es auf ndr.de slash die Korrespondenten. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer nicht ganz so gewöhnlichen Folge. Wir machen da ein bisschen was anders. Das kann ich jetzt schon verraten. Was genau? Hören Sie dann beim nächsten Mal.
2: Bis dahin. Also das war noch nicht der Tschüss.
0: allerletzte
1: Podcast von dir. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der
2: Amerika-Podcast von NDR Info